0: kann dann relativ schnell über einen Matching Screen andere Patienten finden, die zu einem passen anhand von den angegebenen Daten. Die Daten sind 100% sicher liegen in Deutschland ab und werden auch nicht mit Dritten für kommerzielle Zwecke geteilt.
1: Help FM, der Selbsthilfe Podcast. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge unseres selbsthilfe podcastes Halb fm Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich, Oliver Geldener. Und in dieser Sendung, da wollen wir ein sehr interessantes Projekt der digitalen Selbsthilfe vorstellen, nämlich eine neue App. GoPassions heißt die und bei mir ist der Geschäftsführer der GoPassions GmbH aus Freiburg, Roderick Resing.
0: Herzlich willkommen. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zusammen.
1: Ja, ich habe mir das jetzt schon so ein bisschen angeschaut, aber vielleicht noch mal äh, für unsere Hörer, können Sie uns mal ganz kurz erklären, was kann ich denn mit dieser App alles anstellen?
0: Sehr gerne. Also mit der GoPassions App an sich, äh, die ist eine App gezielt natürlich an alle Patienten. Was Sie mit dieser App anstellen können, ist, in knapp zwei Minuten registriert man sich, gibt man eigentlich hauptsächlich äh, die Diagnose, eventuelle Vordiagnosen, die Medikamente, die man nutzt, an, kann selber auswählen, welche demografischen und persönlichen äh, Daten man teilen will, muss man aber nicht angeben und teilen und kann dann relativ schnell über einen äh, Matching-Screen andere Patienten finden, die zu einem passen anhand von den angegebenen Daten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel an Diabetes Typ 2 leiden würde, mich registrieren würde und das als meine Diagnose angeben würde, würde ich über mein Matching-Screen andere Nutzer vorgeschlagen kriegen, die das auch haben und könnte mich dann sozusagen mit denen, wenn ich will, in Verbindung setzen oder nicht in Verbindung setzen und äh, wenn beide sich miteinander in Verbindung setzen wollen, entsteht ein Match aus einem privaten Chat, in dem man sich austauschen kann. Okay, Sie haben schon gesagt Match. Also es erinnert so ein bisschen sogar an
1: die Plattformen, die man so kennt, um andere Menschen kennenzulernen für die verschiedensten Aktivitäten, ne? also auch aus genau. dem Single- und Paar-Bereich. Aber ist ja egal, das ist ja auch etwas, was, was die, die Menschen heutzutage kennengelernt haben und was auch sehr einfach ist und eben auch funktioniert. Also das heißt, ich melde mich dort dann an mit einem kleinen Profil und gebe in dem Fall dann aber irgendein Krankheitsbild an oder ein Problem, was ich vielleicht habe und suche dort danach nach Gleichgesinnten, ne?
0: Genau, das, das stimmt. Genauso läuft es. Also ich kann entweder ein bestehendes oder ein vorheriges Krankheitsbild und eventuelle Medikamente, die ich nehme, angeben. Ja, und
1: schon entsteht natürlich sowas wie eine kleine Selbsthilfegruppe, auch im, im digitalen Raum, denn nichts anderes ist es ja, ne, dass man dort sich unter Gleichbetroffenen, Gleichgesinnten eben austauscht über die verschiedensten Probleme, sei es über Medikamentengebrauch, über äh, Therapieformen und dergleichen. Und das Ganze funktioniert natürlich, ja, in dem Fall bundesweit oder sogar drüber hinaus, ne, je nachdem, wer sich halt anmeldet.
0: Genau, aktuell ist die App aktiv in den deutschen App-Stores, die soll aber zukünftig auch international ausgebreitet werden und in dem Fall gibt es da keine geografischen Begrenzungen. Sie kann überall genutzt werden, jeder kann sich anmelden und
1: man kann auch mit jedem sozusagen in Kontakt kommen. Und es ist auch egal, unter welchem Krankheitsbild man leidet. Also sie haben eine kleine Schlagseite, habe ich schon gesehen, dass, ja, Richtung der momentan häufigen Erkrankungen, also Diabetes natürlich, Long-Covid nun gerade auch. Oder Depression, aber im Grunde könnte ich mich auch mit einer seltenen Krankheit anmelden. In der Hoffnung, jemanden zu finden, der genau das auch hat.
0: Genau, exakt. Und das ist im Endeffekt auch, was natürlich unser Endziel im Endeffekt sein wird, ist eine so große Community aufzubauen, dass gerade mit diesen seltenen Krankheiten man darüber schnell mit anderen in Kontakt kommen kann, die auch diese seltenen Krankheiten haben. Da ist ja oft im Vergleich zu zum Beispiel Diabetes sehr schwer ist, andere Betroffene zu finden mit seltenen Krankheiten.
1: Wie sind denn Ihre Erfahrungen bis jetzt? Also die App ist ja so seit einem halben Jahr ungefähr verfügbar am Markt. Wie sind so Ihre Erfahrungen? Und würde das Klischee stimmen, dass hauptsächlich die Jüngeren so etwas nutzen? Oder was können Sie uns da sagen?
0: Tatsächlich können wir natürlich über die, die Nutzer nicht viel sagen, da das meiste privat ist und mhm. im Endeffekt auch die Nutzer natürlich nicht gezwungen sind, demografische und persönliche Daten anzugeben. Nichtsdestotrotz über Nutzerfeedback, das wir bekommen haben, können wir sagen, dass Klischee definitiv nicht stimmt. Das heißt, wenn ich mal die Leute oder die Patienten anschaue, die, die uns User-Feedback gegeben haben, dann reden wir hier von Patienten in allen Altersgruppen, sowohl, sagen wir mal, zwischen 18 und 30, aber als auch äh, 30 bis 50 oder sogar 50 plus. Mhm. Da ähm, sehen wir eigentlich tatsächlich, dass es sehr gestreut ist. Generell sind die Erfahrungen natürlich viele Leute, die sehr positiv äh, darauf reagiert haben, weil sie natürlich äh, leicht jemanden gefunden haben, mit dem sie chatten konnten. Nichtsdestotrotz ist es manchmal auch schwerer, äh, Patienten, äh, andere Patienten zu finden, wie Sie gerade schon sagten. Wir fokussieren momentan auf diese drei Hauptkrankheitsbilder für unsere Marketingaktivitäten, sodass auf uns aufmerksam gemacht wird. Dadurch kann es natürlich aber auch vorkommen, dass wenn ich mich mit einer anderen Krankheit anmelde, dass ich eventuell wenige oder keine andere Patienten im, äh, im aktuellen Stand finde. Und das ist natürlich etwas, das mit der kritischen Masse dann im Endeffekt mit mehr Wachstum gelöst werden kann. Mhm. Aber man kann sich in jedem Fall schon mal anmelden
1: und in der Hoffnung, dass dann jemand auch kommen wird. Ne? Sie brauchen natürlich eine genau. große Zahl an, an Nutzerinnen und Nutzern. Davon lebt ja so ein Projekt dann immer letztendlich, oder?
0: Genau, also tatsächlich ist der Wert, den diese App mitbringt, der steigt natürlich mit jedem extra Nutzer. Das Nein. heißt, jeder Nutzer, der sich extra registriert, ist natürlich ein weiteres potenzielles Match, ein weiterer Austauschpartner und damit wird die App natürlich auch interessanter für andere Nutzer. Das ist das Modell dahinter und das ist auch sozusagen auch gleichzeitig unsere größte Herausforderung. Wie sicher sind denn da die Daten? Weil alle, die
1: solche Plattformen betreiben wollen, natürlich immer unsere Nutzerdaten, ist ja klar. Und plötzlich ist es dann doch so, dass man dann wieder irgendwelche personenbezogene Werbung auf anderen Plattformen bekommt und dann weiß, aha, da werden wieder Daten irgendwo im Hintergrund doch offenbar weitergeleitet. Wir wissen ja, wie das eben läuft bei den ganz großen Hightech-Konzernen. Wie sicher sind denn die Daten mhm. bei Ihnen, der Nutzer.
0: Das erste, was ich sagen kann, sowas wie das Beispiel, wie Sie gerade eben beschrieben haben, sowas kann bei uns eigentlich nicht vorkommen, da unsere App nicht mit solchen Cookies arbeitet, die an Dritte weitergegeben werden. Wir haben relativ detaillierte Datenschutzbestimmungen aufgestellt. Generell arbeiten wir mit Servern, die verschlüsselt sind in Deutschland. Das heißt, wir haben keine Server im Ausland, sondern alles läuft über Server, die in Deutschland stehen. Die Chats sind komplett verschlüsselt. Das heißt, das ist ähnlich wie bei WhatsApp. Da haben wir eine End-to-End-Encryption mit drin und die persönlichen Daten, die man Angibt, wenn man dies freiwillig angegeben hat, werden nur für äh, Matching-Zwecke genutzt und werden weiter sonst nicht für kommerzielle äh, Zwecke genutzt. Das heißt, äh, die Daten sind 100% sicher liegen in Deutschland ab und werden auch nicht mit Dritten für kommerzielle Zwecke geteilt.
1: Also Sie können ausschließen, wenn ich mich mit dem krankheitsbild Depression anmelde, dass ich dann nicht ein paar Tage später Psychopharmaka irgendwo angeboten bekomme im Internet. Nein, das wird nicht passieren. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
0: Kann man auch anonym bleiben? Oder mit einem Fake-Account? Ja, ja, was wir allgemein eigentlich sagen, ist, anstatt mit seinem echten Namen sich anzumelden, sich also ein Username auszudenken. Das mhm. heißt, das kann natürlich der Vorname sein, das kann, das ja. kann eine Kombination sein aus Vorname, Nachname, das kann ein Spitzname sein. Wir legen eigentlich viel Wert darauf, diese Anonymität dem Nutzer selber zu geben und dann dem Nutzer selber auch zu überlassen, welche persönlichen Daten er oder sie mit seinem Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin dann teilt, wenn es ja. zum Gespräch kommt.
1: Ja, weil die sogenannten geschützten Räume sind ja auch mal ein großes Thema in der Selbsthilfe und viele haben auch einfach oft Hemmung, manchmal auch Schamgefühle und dergleichen mehr, gleich über ihre ganzen Krankheiten und so weiter zu reden. Also insofern ist das schon natürlich wichtig. Und wenn ich dann chatte, kann man ja selber entscheiden, was man dann im Gespräch mit dem anderen ne, offen lässt, wenn man sich äh, besser kennt. Genau. Gibt es auch Gruppenchats? Also bin ich immer nur in der 1 zu 1 Kommunikation oder können sich auch mehrere über Ihre App verbinden?
0: Aktuell äh, haben wir noch äh, nur die 1 zu 1 Kommunikation, aber Themen wie Gruppenchats und äh, eventuelle Communities äh, sind alles Entwicklungsthemen für die Zukunft, die wir bei uns auf der Agenda haben, äh, die natürlich in dem Sinne dann äh, mit der Zeit kommen werden, wenn die Masse an Nutzern steigt und wir dann sozusagen auch das ja, nötige finanzielle äh, Mittel haben, um diese Sachen zu entwickeln, da das natürlich auch sehr kostspielig ist.
1: Ja, da sprechen Sie schon an. Ich meine, wie finanziert sich die App eigentlich momentan?
0: Aktuell sind wir 100% eigenfinanziert. Das heißt, wir sind ein Gründerteam von vier Personen, das mit privatem Geld diese App aufgesetzt hat und diese App momentan finanziert. Parallel sind wir auf der Suche nach Investoren äh, aktuell. Das heißt, darüber wollen wir doch mal Fremdkapital anziehen, um die App auf der einen Seite weiter auszubauen, auf der anderen Seite natürlich besser an die Patienten ranzukommen. Und zu einem späteren Stadium, das so antizipiert für die nächsten Jahre, sollen dann auch gewisse kommerzielle Faktoren in die App mit reinkommen. Das gibt es verschiedene Möglichkeiten von Premium-Accounts bis hin zu Integrationen, Partnerschaften mit zum Beispiel anderen Dienstleistern in der e branche von digitaler Kommunikation mit Ärzten bis hin zu Online-Apotheken etc. Da gibt es auf jeden Fall Pläne für die Zukunft, aber aktuell sind wir 100% eigenfinanziert. Aktuell ist
1: das Angebot auch kostenlos, ne?
0: Ja, vollkommen kostenlos. Also alle Nutzer, die sich auch jetzt registrieren, werden natürlich auch ihre kostenlosen Accounts für immer behalten können. Mhm.
1: Aber Sie haben schon gesagt Premium, das heißt, es ist dann irgendwann so ein Upgrade möglich, wo dann mehrere Funktionen dann freigeschaltet werden, ja?
0: Genau, also wir wollen natürlich erst die App ausbauen um mehrere Funktionen. Da können wir reden wir natürlich nicht nur von vielleicht Funktionen in der App, aber eventuell auch inhaltlich wertvollen Sachen für die jeweiligen Patientengruppen. Und sobald die da ein kommerzialisierbares Angebot haben, wird das natürlich irgendwann auch zu einem Premium-Angebot werden. Wichtig ist, dass die App an sich, diese Core-Functionality, über die wir am Anfang gesprochen haben, das Matching und das Chatten, das soll immer kostenfrei bleiben und auch immer zugänglich bleiben
1: für alle. Und welche anderen Vorteile äh, könnte ich dann später mal haben? Also was sind so die Visionen?
0: Die Visionen gehen da in verschiedenste Richtungen. Eine Richtung, die bei uns sehr viel Prominenz äh, bisher hat oder sehr viel positives Feedback bekommen hat, ist wissenschaftlicher, medizinischer Content, aber dann kondensiert in einer Form, das ist doch etwas Leinsprachlicher formuliert, das leichter äh, zugänglich gemacht wird für Patienten. Wir können aber auch reden von bestimmten Funktionalitäten, seine Patient Journey äh, zu tracken, äh, eventuell andere Funktionen rund um die App, die zu tun haben mit Kontakt zu Experten, mit Kontakt zu zum Beispiel Online-Ärzten etc. da Mhm. Gibt es verschiedenste Modelle, in die es gehen kann? Ja, das ist ja alles
1: der Bereich der digitalen äh, Medizin letztendlich, der ja in den äh, vergangenen zwei Jahren durch die Corona-Pandemie natürlich ordentlich Beschleunigung erfahren hat. Sie kommen ja selber aus der Business-Branche, nicht aus dem äh, Gesundheitswesen. Sie haben schon gesagt, Sie wollen vielleicht Investoren reinholen. Also glauben Sie denn, dass sich letztendlich damit auch Geld verdienen lässt? Ist das so ein bisschen so ein Markt der Zukunft, die digitale Medizin, wo auch die Selbsthilfe dann irgendwo
0: dazugehört? Definitiv. Also ich denke, wenn man mal aktuell die Trends so ein bisschen mitbeobachtet, gerade jetzt, klar, die Thematikgeschichte. gut, äh, da hat es letztens wieder ein bisschen Setback gegeben mit der äh, Online-Identifikation. Aber wenn wir mal schauen, wie viele E-Rezepte jetzt dieses Jahr schon in den letzten Monaten online eingelöst wurden, äh, wie dieser Markt am Wachsen ist und auch wie die digitale Patientenversorgung von Ärzten immer mehr Prominenz bekommt, ist das eigentlich ein, ein Markt, der gerade für den deutschen Markt gerade erst ins Rollen kommt und in den nächsten Jahren noch sehr viel an Wachstum mitnehmen kann und noch sehr viel Platz für Innovation hat. Das heißt, Sie positionieren sich jetzt schon rechtzeitig,
1: weil Sie wissen, das ist ein Markt der Zukunft, auch in einer immer älter werdenden Gesellschaft natürlich.
0: Genau, ich meine, da spreche ich natürlich auch ein wichtiges Thema an in einer immer älter werdenden Gesellschaft. Wir haben natürlich eine mobile App. Das ist nicht selbstverständlich, dass die komplette Bevölkerung, gerade alterstechnisch, die ältere Bevölkerung sehr leicht mit so einer App und äh, einem, einem Smartphone umgehen kann. Und da ist es natürlich für uns wichtig, auch weiterhin bei der Entwicklung darauf zu achten, dass es so simpel wie möglich gehalten wird und zugänglich zu machen für alle. Aber gleichzeitig bietet es natürlich auch die Möglichkeit für diese, Leute, die dann auch weniger mobil sind, trotzdem noch diesen Kommunikation und diesen Austausch herzustellen, auch mit Leuten, die vielleicht nicht in der gleichen Straße wohnen, sondern eventuell an der anderen Seite vom Land sitzen.
1: Ja, und das ist ja auch wichtig. Und immer wieder dieser Austausch der Gleichgesinnten, der Gleichbetroffenen, das ist ja immer so auch das klassische Aufgabengebiet irgendwo der Selbsthilfe natürlich. Herr Riesing, dann wünschen wir Ihnen weiter viel Erfolg und Ihrem jungen Unternehmen mit der App Go Passions und werden das weiter verfolgen welche Entwicklungsstufen es da noch gibt und äh, hoffen, dass Sie viele, viele Nutzer erreichen. Denn die Idee ist in jedem Fall sehr, sehr gut und es ist auch ein sehr, sehr wichtiges Angebot, das es so ja auch in Deutschland noch nicht gibt. Vielen Dank, vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Riesing.
0: Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, kurz unsere App vorzustellen. Wie gesagt, wir hoffen auch, dass es in die gleiche Richtung geht. Wir freuen uns sehr auf die nächsten Monate, auf die nächsten Jahre, den Wachstum, der uns auch bevorsteht und hoffen natürlich damit dann auch einen positiven Einfluss auf die Selbsthilfe allgemein und auf das Leben vieler Patienten bringen zu können.
1: In jedem Fall ein wichtiger Impuls. Ich meine, wir sind ja auch ein Produkt aus dem Bereich der Selbsthilfe als Podcast, auch im digitalen Bereich und gehen ja da auch schon die neueren Wege. Ja, vielen Dank und ja, meine Damen und Herren, schauen Sie sich doch einfach mal diese GoPassions-App an. Die ist überall zu bekommen in allen gängigen App-Stores und wie wir ja auch gehört haben, ist sie frei von Kosten und das wird auch so bleiben. Einfach mal runterladen, anschauen und möglicherweise findet man ja da dann den oder diejenige, mit der man wunderbar sich über seine eigenen Probleme oder was auch immer austauschen kann. Das war Help.fm, diesmal zum Thema die neue digitale App Go Passions. Am Mikrofon gefunden verabschiedet sich Oliver Geldender. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Help FM. Der Selbsthilfe-Podcast.